0: Witajcie! Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję, Michał Kuźniar. Obfity chaos. Tak brytyjski archeolog Barry Cunliffe podsumował zasób źródeł mówiących o wierzeniach starożytnych Celtów, jakimi obecnie dysponujemy. Taki chaotyczny urodzaj nie jest z pewnością sytuacją wymarzoną, ale i tak daje nam nieporównywalnie większe możliwości aniżeli np. w przypadku dawnych Słowian. Źródła archeologiczne są dość liczne, ale jak to zawsze bywa z niemymi kamieniami czy wizerunkami fantastycznych istot wyrytych na kotłach czy biżuterii mogą być interpretowane na wiele sposobów. Z kolei życie tekstom pisanym dali głównie sąsiedzi Celtów, Rzymianie, Grecy, a później chrześcijańscy misjonarze i duchowni. Wielu z nich cechowało w najgorszym wypadku stronnicze czy wręcz negatywne nastawienie do przedmiotu badań, a w najlepszym wypadku zwyczajna naiwność oraz ignorancja. Olbrzymia część tak zwanej celtyckiej mitologii powstała na Wyspach Brytyjskich, spisana została zaś dopiero w średniowieczu, stąd w tym epizodzie będę tę wyspiarską część celtyckiej spuścizny tam, gdzie tylko będzie to możliwe, jak najczęściej ignorował, być może poświęcając jej jakiś epizod w przyszłości. Wierzenia religijne i codzienne zwyczaje są tą częścią świadomości i kultury danego społeczeństwa, która ulega zmianom najwolniej, stąd średniowieczne źródła mogą nam pomóc w zrozumieniu starożytnych zwyczajów. Z drugiej jednak strony niemal żadne z imion bogów starożytnej gali nie powtarza się w średniowiecznej Irlandii co jest bardzo mocną sugestią, że w czasie i przestrzeni następują istotne i nieodwracalne zmiany, a przodkowie czy kontynentalni kuzyni Celtów z peryferyjnej hiberni, jak zwano w starożytności Irlandię, nie musieli wcale wierzyć dokładnie w to samo, co oni. W rzeczywistości o celtyckiej mitologii czy religii powinniśmy mówić w liczbie mnogiej, jako o mitologiach i religiach, bardzo zresztą niekonsekwentnych i niejednokrotnie pełnych przeciwieństw. W 1891 roku na duńskim torfowisku niedaleko miejscowości Gundestrup grupka lokalnych rolników natrafiła na kilkanaście srebrnych płytek zawierających przedstawienia postaci, o których powiedzieć, że dla XIX-wiecznego Duńczyka wyglądały dziwnie, to jak nic o nich nie powiedzieć. Srebrne płytki ukryto w glebie przed setkami, a może nawet tysiącami lat, być może jako dar wotywny dla nieznanych bogów albo skarb, po który ktoś miał wkrótce powrócić, lecz jak wiemy nie zdołał tego uczynić. Znalazcy postanowili zawiadomić o odkryciu archeologów, ci zaś błyskawicznie dostrzegli wielkie znaczenie odkrycia w torfowisku. Rząd duński wypłacił rolnikom sofitą nagrodę, być może nawet zbyt dużą, gdyż między beneficjentami prędko doszło do sporej awantury o podział tego wynagrodzenia. Płytki z Gundestrup okazały się być częścią większego kotła. Każda z nich przedstawiała jakąś osobliwą scenę pełną tajemniczej symboliki. Część płytek musiała znajdować się na zewnątrz naczynia, inne zaś w jego środku, ale prędko uświadomiono sobie, że odkrycie jest niepełne i kilku płytek po prostu brakuje. Kocioł z Gundestrup jest datowany najczęściej na późny okres lateński, ostatnie dwa stulecia przed naszą erą. Naczynie jest powszechnie, choć niejednogłośnie uznane za zabytek przedstawiający wierzenia i rytuały z celtyckiego kręgu kulturowego. Trudno bowiem nie pomyśleć o połączeniu z Celtami sceny, na której widzimy gromadę wojowników z charakterystycznymi hełmami przyozdobionymi figurami zwierząt, ptaków czy dzików. Jeszcze bardziej celtycko wyglądają trębacze niosący w dłoniach smukłe karnyksy. Brązowe trąby zwieńczone pyskami dzikich zwierząt lub mitycznych bestii. Instrumenty te przez setki lat zagrzewały do walki m.in. galijskich wojowników. Problemem jest jednak styl, w jakim wykonano kocioł odkryty w Danii. Dominuje bowiem pogląd, że naczynie musiało powstać na Bałkanach, w warsztacie trackich rzemieślników, bardzo chętnie tworzących podobne przedmioty ze srebra. Celtycy kowale i jubilerzy pracowali raczej w brązie i złocie. Część badaczy zakłada, że kocioł powstał na Bałkanach na zamówienie Celtów, być może pochodzących z plemienia Skordysków, zamieszkujących w późnej epoce lateńskiej ziemi obecnej Serbii. W końcu Celtowie byli ludźmi światowymi i uwielbiali podróże. Nic nie stało na przeszkodzie, aby której z ich plemion doceniło także kunszt trackich rzemieślników i to właśnie im zleciło wykonanie cennego kotła, zawierającego jednak czytelne odniesienia do celtyckiej religii. Skłonność do zapożyczeń oraz czerpania inspiracji z zewnątrz była wśród Celtów cechą powszechną. Ich sztuka wiele zawdzięczała zoomorficznym inspiracjom dostrzeżonym u scytów, zaś pierwsze monety wzorowane były najpierw na etruskich, a potem także macedońskich emisjach Filipa i Aleksandra. Tracki kocioł nie byłby tutaj niczym zaskakującym. Najpopularniejszą wyzbiorowej świadomości postacią, z jaką spotykamy się na srebrnym naczyniu jest oczywiście rogaty jegomość. Zapewne mężczyzna, który przycupnął w pozycji kojarzonej z Buddą lub znaną z jogi padmasaną, pozycją lotosu. Jego głowę zdobi poroże, częściej spotykane u jeleniowatych niż hominidów. W prawej dłoni dzierży celtycki torques, w lewej zaś ściska węża. Kolejny torkwes zdobi jego szyję. Tajemniczego rogacza otaczają dzikie zwierzęta. Jeleń, wilk, tur, a także pies. Sprawny rzemieślnik wypełnił wolne przestrzenie na płytce listowiem, aby dopełnić tej sielanki. Aby poznać godność roga tego jego mościa musimy na moment Przenieść się do starożytnej Lutecji, małego miasteczka na sekwańskiej wysepce w samym sercu ziem zamieszkanych przez galijskie plemię Paryzjów. Po rzymskim podboju Lutecja Pariziorum przybrała na znaczeniu, a w mieście pojawiła się gildia przewoźników, żyjących z pośrednictwa w transporcie rzecznym. Luteccy przewoźnicy byli jednymi z niewielu galów, którym nowi zdobywcy pozwolili na publiczne noszenie broni, co członkowie gildii z dumą podkreślali na kolumnie, którą z własnej kiesy ufundowali swoim bogom opiekunom. W XVIII wieku pod fundamentami katedry Notre Dame natrafiono na pozostałości dawnego gallo-rzymskiego sanktuarium, a jedną ze zdobyczy archeologów była tak zwana kolumna albo filar przewoźników najstarszy paryski monument. Wapienna kolumna mierzyła oryginalnie ponad 5 metrów wysokości, a jej cztery boki zdobiły podobizny fundatorów i bóstw, które pragnęli uhonorować. Sami przewoźnicy skromnie umieścili swoje uzbrojone podobizny na samym dole. Górne partie zaś pozostawili bóstwom. Część z teonimów jest nam znana z mitologii rzymskiej, szczególnie Jowisz i Wulkan, więc nie będę się nimi zajmował. Pomnik pochodzi z końca I wieku naszej ery, a więc powstał w rzymskiej gali, która powoli stawała się amalgamatem dawnych tradycji celtyckich i nowych, nadciągających z Italii. Wśród pozostałych bóstw zdobiących wapienny filar znajdziemy roga tego jego mościa niewiarygodnie podobnego do swojego sobowtóra z Gundestrup. Głowę postaci zdobi rozłożyste poroże, a na każdym z rogów zawieszony jest jeden torques. Nie zachowało się całe przedstawienie rogacza, ale z wymiarów tego, czym dysponujemy, wyraźnie widać, że nie mógł on stać wyprostowany. Zapewne tak samo jak na kotle z duńskiego torfowiska, przycupnął ze skrzyżowanymi nogami. Nad podobizną rogatego bóstwa widać dobrze zachowany napis. Kernunos. Po galijsku zwałby się zapewne Karnonos, od słowa Karnon, oznaczającego róg. Mamy więc do czynienia z prawdziwym rogaczem z imienia i aparycji. Podobizny przypominające rogate bóstwo pojawiają się także na Półwyspie Iberyjskim, Wyspach Brytyjskich czy we włoskiej dolinie Val Camonica, gdzie już w VII wieku przed naszą erą ktoś wyrył w kamieniu petroglif z rogatym humanoidem. Kernunosa najczęściej utożsamia się z pradawnym panem dzikiej zwierzyny, jednym z najstarszych bóstw jakie czcił człowiek, być może jeszcze w odległym paleolicie. Tajemniczy Bóg musiał czuwać nad dziką zwierzyną, lasami i urodzajem. Musiał być w jakiś sposób utożsamiany z bogactwem i dobrobytem, skoro paryscy przewoźnicy postanowili umieścić dla niego dedykację na swoim filarze. W końcu nie żyli z polowań w leśnej głuszy, tylko z przewozu towarów i ludzi. Pradawność i uniwersalność rogatego boga potwierdzają łudząco przypominającego podobizny z zupełnie wydawałoby się odległych kultur. Ponad 4000 tysiące lat temu w należącym do cywilizacji Doliny Indusu, mieście Mohenjo-Daro w dzisiejszym Pakistanie, ktoś stworzył artefakt znany jako pieczęć paszupati. Widzimy na niej coś, co może być jedną z najstarszych podobizn hinduskiego boga Shiva, tutaj w pozycji pana dzikiej zwierzyny. Tajemnicza postać siedzi w pozycji kwiatu lotosu, otoczona dzikimi zwierzętami, a jej głowę zdobi bujne poroże. Być może mamy tutaj do czynienia ze wspólną, prastarą, indoeuropejską tradycją na przestrzeni dwóch kontynentów rozdzielona tysiącami lat, kilometrów i dziesiątkami rodzących się oraz obumierających w tym czasie i na tej przestrzeni państw i kultur. Kernunos musiał przetrwać w powszechnej świadomości przynajmniej do wczesnego średniowiecza. Jego podobiznę zawiera bowiem wykonany w dziewiątym stuleciu psał też sztutgardzki. W nowej chrześcijańskiej rzeczywistości Bóg został zepchnięty do Hadesu jako demoniczny pan piekieł. Przepisanie go przez chrześcijan do zaświatów nie było przypadkowe. Pana dzikich zwierząt i ponurych kniei musiało bowiem ciągnąć do ziemi i skrywanych przez nią tajemnic. Był typowym bóstwem chtonicznym, a wśród jego kompetencji mogły znajdować się tak wydawałoby się przeciwstawne sfery jak śmierć i życie. Kernunos ze Stuttgartskiego psałterza, choć nieco groteskowy, ciągle jednak przypomina swoje wcześniejsze wcielenia. Siedzi ze skrzyżowanymi nogami niczym jogin, opleciony przez węża, podobnego do tego, jaki towarzyszył mu na kotle z Gundestrup. Jego głowę zdobi coś, co bardziej przypomina ptasie skrzydła niż poroże jelenia, ale to wciąż ten sam stary, dobry Kernunos. Próżno szukać tego rogatego boga w relacjach Cezara czy innych Rzymian lub Hellenów. Był dla nich, ludzi wychowanych w miastach cywilizacji śródziemnomorskiej, zbyt tajemniczy i niezrozumiały. A oni zawsze starali się szufladkować bogów czczonych przez tak zwanych barbarzyńców według znanych sobie schematów. Najlepiej widać to w pozostawionej przez Cezara relacji o bóstwach Galów w tłumaczeniu Tadeusza Woźniaka. Cytuję. Ze wszystkich bogów najbardziej czczą Merkurego i ma on najwięcej posągów. Uważają, że jest on patronem wszelkich umiejętności, przewodnikiem na drogach i podczas podróży i że ma wpływ na powodzenie w interesach. Dopiero po nim oddają cześć Apollinowi, Marsowi, Jowiszowi i Minerwie. O tych mają prawie takie samo wyobrażenie co inne ludy. Apollo leczy choroby, Minerwa sprawuje pieczę nad sztuką i rzemiosłami, Jowisz sprawuje najwyższą władzę nad pozostałymi bóstwami, zaś Mars wpływa na bieg wojen. Wszyscy galowie uważają, że są potomkami boga Disa i mówią, że tak nauczają druidzi. Koniec cytatu. Cezar opisywał religię galów według metody znanej jako Interpretatio Romana. Setki lat później Jan długoż w ten sam sposób będzie starał się opisywać prapolskie teonimy. Ludzie wykształceni w kulturze łacińskiej po zetknięciu się z niezrozumiałymi dla siebie bóstwami starali się interpretować je według bardziej dla siebie znanego wzoru jakim była rzymska mitologia. Jaki więc Bóg krył się pod postacią Merkurego w relacji Cezara? Wielu badaczy skłania się do identyfikacji z Lugiem, zwanym też czasem Lugosem. To starożytne panceltyckie bóstwo cieszyło się dużą popularnością, o czym wciąż świadczą toponimy w postaci nazw miast, takich jak Lyon. W starożytności to trzecie co do wielkości miasto obecnej Francji znano w zlatynizowanej formie jako Lugdunum, czyli twierdza Luga. Bóg, będący być może Merkurym, w twórczości Cezara jest spotykany także w znacznie późniejszych źródłach iryjskich, jako jasnowłosy Bóg, światła, słońca i nauk, rolnik, lekarz, twórca wszystkich sztuk. Ze względu na szerokie spektrum umiejętności był w Irlandii określany mianem mistrza wszystkich rzemiosł. Merkurym Cezara może być jednak także słynny Teutates, znany każdemu, kto miał w dzieciństwie kontakt z przygodami dwóch komiksowych Galów. Teutates był prawdopodobnie na początku swego istnienia bóstwem klanowym lub plemiennym, o czym świadczy jego imię wywodzące się z galijskiego słowa Teuto albo Teuta, oznaczającego lud, plemię. Od tego bóstwa wywodziło swoją nazwę plemię Teutonów, od dawien dawna rodzące spory wśród uczonych, widzących w wojowniczych Teutonach raz Germanów, innym razem zaś Celtów. Biorąc pod uwagę, że ich etnogeneza przebiegła gdzieś na styku tych dwóch żywiołów, obie wersje są prawdopodobne, chociaż z czasem z pewnością zwyciężył w tym ludzie komponent germański. Według filologa i historyka Andrzeja Kempińskiego współczesne określenie Niemca Deutscher wywodzi się także od Teuto albo Teuta. Poeta Marek Aneusz Lukan w swoich farsaliach pisał o tych, którzy okrutnego krwią z rogą czczą Teutata, wymieniając go jednym tchem obok Esusa i Taranisa, członków galijskiej triady, których omówię wkrótce. Faktycznie, bogowi temu miano składać w ofiarach ludzi poprzez utopienie – jeżeli powrócimy do wspomnianego wcześniej kotła z Gundestrup, dostrzeżemy na jednej z płytek postać znacznie większą od pozostałych. Jakiś mężczyzna z długimi włosami upiętymi w kok, bardzo galijska fryzura zresztą, chwyta oburącz jednego ze zbliżających się w jego stronę wojowników i zanurza go w wielkim kotle. Scena jest interpretowana na różne sposoby. Z jednej strony badacze widzą tutaj Teuta Tesa albo jego kapłana topiącego ofiarę w rytualnym kotle, ale z drugiej strony sugeruje się, że scenka może symbolizować wiarę w reinkarnację lub jakąś mityczną przemianę. Lukan pisał w odniesieniu do celtyckich druidów, cytuję, Mieszkacie głęboko w gajach i lasach odległych i nauczacie, że cienie zmarłych nie idą do cichych siedzib Erebu, gdzie władnie pluton podziemny, lecz duch ten przechodzi kolejno w inne ciała, a śmierć jest jeśli prawdę głosicie, żywota długiego pośredniczką. Szczęśliwe te ludy północy w swym błędnym mniemaniu, o tyle, że ze strachów największy nie nęka ich. Strach przed śmiercią, stąd duch ich gotowy rzucać się w walkę na miecze z odwagą, co umie umierać, nie skora życia oszczędzać, bo ma się ono odrodzić. Koniec cytatu. Celtycką wiarę w reinkarnację odnotowali wcześniej także Helenowie, którzy zauważyli podobieństwo nauk druidów do wcześniejszych poglądów Pitagorasa, wierzącego w pośmiertną wędrówkę dusz. Grecy naturalnie wytłumaczyli sobie to podobieństwo za pożyczeniem przez druidów nauczań sławnego filozofa Samos. Nie przyszło im do głowy, że Celtowie mogli sami dojść do podobnych idei albo po prostu odziedziczyli je jako kolejny element indoeuropejskiego dziedzictwa. Celtycka wiara w reinkarnację była powszechna i w przypadku Irlandczyków najczęściej zakładała odradzanie się kolejno pod postaciami ludzi i zwierząt. Sfera działalności Teutatesa nie jest możliwa do precyzyjnego określenia, ale nie powinno nas to martwić. Bóstwa panteonów politeistycznych nigdy nie miały sztywnego zakresu kompetencji i rzadko dawały się włożyć do zbyt ciasnych szuflad. Najlepszymi przykładami są choćby grecki Hermes czy skandynawski Odyn, bogowie absolutnie wszechstronni, iście renesansowi. Bliskim kolegą Tesa musiał być Taranis, wymieniany przez Lukana jako kolejny członek wielkiej celtyckiej triady. Imię tego boga wywodziło się od galijskiego słowa Taran, oznaczającego grzmot. Był więc zapewne bóstwem piorunów i burz. Mógł mieć także jakiś związek ze światem podziemnym i za światami, gdyż Rzymianie zapewne nie bez powodu wiązali go w jakiś sposób ze swoim bogiem znanym jako Dispater, dosłownie bogaty ojciec, który był władcą świata podziemnego i bogactwa. Taranis mógł być celtyckim Jowiszem z relacji Cezara, bogiem gromowładnym, przedstawianym często pod postacią silnego, brodatego mężczyzny, z piorunem w prawej dłoni i kołem ze szprychami w lewej. Tak jak na figurce z Le Châtelet de Grouzon we Francji. Zwano go Włochaczem, a ślady jego kultu spotkać można od Bałkanów aż po Brytanię. Podobną mu postać spotkamy także na kotle z Gundestru. Na jednej z płytek zobaczymy bowiem górną część korpusu brodatego mężczyzny unoszącego w górę zaciśnięte pięści. W jednej z nich trzyma koło ze szprychami, podobne do innych przedstawień Taranisa. Na kotle z Gundestrup domniemanego boga otaczają dzikie zwierzęta oraz niezidentyfikowany człowiek w hełmie z rogami. Taranisowi również miano składać ofiary z ludzi. Pełen poetyckiej przesady, Lukan pisze, że jego ołtarz był nie lepszy od tego należącego do scytyjskiej Diany, dla której również przelewano krew ludzką. Ofiary dla Taranisa miały być często palone żywcem. W tym momencie dochodzimy do słynnego fragmentu Wojny Galijskiej Cezara, w którym autor barwnie opisuje zwyczaj palenia ludzi w czymś, co miało być wielką kukłą z wikliny. Korzystam tutaj ze świeżo wydanej przez Bellone książki o wojnie galijskiej Cezara, aczkolwiek pozwoliłem sobie wprowadzić jedną zmianę w tłumaczeniu. Nie wiedzieć czemu w książce Bellony kukła jest z żelaznych, a nie wiklinowych prętów. Żelazo, chciałbym zauważyć, kiepsko się pali, a słynny Wicker Man, wiklinowy człowiek, nie wziął się z kukły żelaznej, tylko wiklinowej. Cytuję. Mieszkańcy Gali są niezwykle religijni i z tego powodu ci, których złożyła ciężka choroba, oraz ci, którzy znajdują się na wojnie lub w niebezpieczeństwie, zamiast ofiar zwierzęcych ofiarowują ludzi albo ślubują, że taką ofiarę złożą, a przy składaniu tych ofiar korzystają z pomocy druidów, ponieważ uważają, że przychylności bogów inaczej pozyskać nie można, jak tylko przez oddanie życia ludzkiego za ludzkie życie. I tego rodzaju ofiary ustanowiono w imieniu ogółu. Niektóre plemiona posługują się w tym celu ogromnymi konstrukcjami na kształt człowieka, którego poszczególne członki wyplecione z wiklinowych prętów wypełniają żywymi ludźmi. Po ich podpaleniu ludzie ci giną w ogniu. Uważają, że dla bogów nieśmiertelnych najmilsze ofiary są z tych, których przyłapano na kradzieży, rozboju czy na innych przestępstwach, ale gdy tego rodzaju ludzi brak, to przyjmują także ofiary z niewinnych. Koniec cytatu. Wzmianka o zwyczaju poświęcania niewinnych ludzi znajduje się wyłącznie u Cezara i badacze czasami uważają to za przesadę bądź chęć zdyskredytowania galów, a szczególnie ich druidów. Ludzi, którzy byli najsilniejszym gniazdem oporu wobec rzymskiej okupacji. Celtowie z pewnością składali w ofiarach przestępców i jeńców wojennych. Sporadycznie mogli poświęcać inne osoby, na przykład królów, którzy zawiedli ich oczekiwania. W czasie wojny galijskiej nawet Rzymianie przyznawali jednak, że większość galijskich ofiar była już symboliczna i prawie zawsze były to zwierzęta. Ofiary ludzkie musiały być rzadkością, zaś Cezar zwyczajnie przesadzał lub skupiał się na tym, co mogło najmocniej wstrząsnąć jego rzymskimi czytelnikami lub słuchaczami, gdyż wojna galijska, napisana bardzo prostym językiem, mogła być przeznaczona także do publicznych odczytów wśród pospólstwa. Cezar pisał swoją relację zarówno jako pamiętnik czy dokument historyczny, jak i narzędzie propagandy. Łatwo poczuć nam dzisiaj od razem, słuchając o ofiarach składanych z ludzi, nawet z przestępców, a co za tym idzie potępić dawnych Celtów. W tym miejscu warto jednak przypomnieć sobie o krwawych igrzyskach gladiatorów organizowanych w Rzymie regularnie, z udziałem setek, a nieraz nawet tysięcy wytrenowanych wojowników, amatorów, skazańców i dzikich zwierząt. Tak w Rzymie jak na prowincji. Piasek każdego z większych rzymskich amfiteatrów mogło na przestrzeni stuleci wsiąknąć więcej krwi takich ofiar, aniżeli w całej Gallii podczas tajemniczych obrzędów druidów. Palenie ofiar ludzkich na wielkich, drewnianych stosach wraz ze zwierzętami i owocami opisywał Diodor Sycylijski. Strabon z kolei wspominał o paleniu ludzi w wiklinowych kukłach, podbudowując tym samym nieco relacje Cezara. Nie pisał jednak, czy ludzie ci byli paleni żywcem, ani czy znajdowali się wśród nich jacyś niewinni. Jego zdaniem popioły z takich ofiar całopalnych były następnie wykorzystywane do użyźniania pól uprawnych. Archeologia potwierdza celtyckie ofiary całopalne ze zwierząt. Na ludzi poświęconych w ten sposób póki co jeszcze nie natrafiono. Bardzo mocne potwierdzenie w materiale archeologicznym ma natomiast kolejny cytat ze wspomnień Cezara, opowiadający o stosunku wobec ofiar składanych tajemniczemu Bogu, kryjącemu się pod rzymskim Marsem. Cytuję. Gdy zdecydują się stoczyć bitwę, ślubują mu często to, co na wojnie zdobędą, a po odniesionym zwycięstwie składają mu na ofiarę wszystko, co żywe, a resztę zdobyczy znoszą na jedno miejsce. U wielu plemion można spotkać na poświęconych miejscach całe stosy ułożone z takich łupów. Rzadko zdarza się, aby ktoś zlekceważywszy religijne nakazy odważył się coś z wojennej zdobyczy ukryć lub zabrać z ofiarnego stosu. Za tego rodzaju przestępstwo wymierzana jest najcięższa kara śmierci w mękach. Koniec cytatu. Poświęcanie bogom rynsztunku zdobytego na pokonanych wrogach było wśród północnoeuropejskich barbarzyńców praktyką powszechną. Mokradła w duńskim Nydam i Hjörtspring oraz niemieckim Torsbergu pełne były wszelakiej broni porzuconej przez starożytnych Germanów. U Celtów taka praktyka również cieszyła się popularnością, o czym świadczą tysiące metalowych przedmiotów wydobytych z jeziora Nochatel tuż obok szwajcarskiej miejscowości Lattein. Prawdziwą grozą napawa jednak znalezisko z okolic francuskiej Somme, miejscowości słynnej głównie z racji wielkiej bitwy stoczonej w jej pobliżu podczas I wojny światowej. Podczas prowadzonych w latach 60. XX wieku masowych ekshumacji żołnierzy poległych podczas tego wielkiego konfliktu w lokalnej miejscowości ribmont sur ancre w Picardii natrafiono na zaskakujące znalezisko. Odkryto ślady starożytnego sanktuarium, a w nim ponad dwadzieścia tysięcy ludzkich kości należących do ponad dwudziestu młodych wysokich mężczyzn. Szkielety były niemal kompletne. Brakowało w nich jedynie głów. Wokół kości walały się także resztki zardzewiałego rynsztunku, które wojownicy zatrzymali nawet po śmierci. W toku długotrwałych badań ustalono, że szkielety ustawiono na czymś w rodzaju drewnianej platformy, gdzie zostały przytwierdzone i zapewne stały w pozycji wyprostowanej, uzbrojone, lecz bez głów i niektórych kości długich, dla których znaleziono inne zastosowanie. Na tym samym stanowisku w 1982 roku odkryto bardzo oryginalny ołtarz zbudowany z 2000 ludzkich kości – piszczeli, kości udowych i ramiennych, należących do 700 osobników, głównie młodych mężczyzn w wieku między 15 a 20 lat. Część z nich zapewne wzięto ze szkieletów ustawionych na wspomnianej platformie. Ołtarz miał kształt zbliżony do kwadratu o bokach długości 160 cm i wolnej przestrzeni w środku wypełnionej nadpalonymi kośćmi. W pozostałościach całego sanktuarium natrafiono łącznie przez lata wykopalisk na ponad 40 tysięcy ludzkich kości, 10 tysięcy przedmiotów z metalu oraz całą masę odłamków ceramicznych i kości zwierzęcych. Z czasem wydaje się, że rozszyfrowano tajemnicę sanktuarium z Ribmą sur Angre. W III wieku przed naszą erą w okolicy sanktuarium doszło do jednej z największych bitew starożytnej gali, starcia, o którym milczą wszystkie znane nam źródła. Coś jak z wcześniejszą o tysiąc lat bitwą nad Dołężą, tak rozpalającą wyobraźnię niektórych w naszym kraju. Miejscowe plemiona Belgów zdołały odeprzeć atak Galów z Armoryki, a następnie dla uczczenia wysiłku zwycięzcy wznieśli sanktuarium. Wewnątrz zgromadzono zwłoki, rynsztunek i przedmioty osobiste wszystkich kombatantów z obu stron. Część zwłok, pozbawiona głów, poddana została ekskarnacji na drewnianej platformie. Tysiące innych kości zgromadzono w kilku osuariach bądź wspomnianym kwadratowym ołtarzu. Część sanktuarium stanowiły niewielkie drewniane przybudówki w kształcie ganków, wypełnione po brzegi niedbale wymieszanymi kośćmi i rynsztunkiem. Ludzkie szczątki razem z rynsztunkiem powoli ulegały rozkładowi. Większość z nich była wystawiona na działanie sił natury, deszczu, wiatru, słońca i śniegu. Sanktuarium istniało setki lat, stopniowo podlegając remontom i przebudowom. Z czasem szczątki kombatantów zapomnianej bitwy sprzed 2300 lat zniknęły pod fundamentami gallo-rzymskich świątyń z okresu cesarstwa, a potem pod nawarstwiającą się przez kolejne wieki ziemią. Bardzo możliwe, że w przyszłości archeolodzy natrafią jeszcze na niejedno tego typu sanktuarium lub inne pamiątki po zupełnie zapomnianych bitwach z nieznanych nam wojen. Starcie w okolicy Ribmont sur Ancre przyniosło setki albo tysiące ofiar po obu stronach, co czyniło je bitwą sporych rozmiarów według ówczesnych standardów. Z sanktuariów takich jak to w Ribmo, wyłania się obraz starożytnych galów znacznie odbiegający od tych poczciwych bohaterów komiksu o Asterixie i Obelixie. A to jeszcze nie koniec. Nieodłącznym elementem celtyckiej tożsamości był przecież kult głowy. Często odciętej. Mógł objawiać się zarówno w kolekcjonowaniu czaszek pokonanych w walce nieprzyjaciół, jak i dawno zmarłych przodków. Zwyczaj wieszania czaszek zabitych przeciwników, niczym trofeów myśliwskich w galijskich domach, był ze zgrozą opisywany przez rzymskich i greckich kronikarzy. W ruinach południowo-galijskiego sanktuarium w Entremont. W Prowansji natrafiono na czaszki piętnastu mężczyzn, z których tylko dwóch miało więcej niż trzydzieści lat w chwili śmierci. Prawdopodobnie byli to znaczniejsi przeciwnicy polegli w boju, którzy już po śmierci stracili głowy. Dosłownie. Ze źródeł wiemy, że podobny los spotkał w 309 roku przed naszą erą rzymskiego konsula Postumusa, zabitego w przegranej bitwie z plemieniem bojów. Zwycięzcy odcięli głowę konsula, a następnie, jako wyjątkowo cenne trofeum, umieścili ją w jakimś przybytku. Podobne składy czaszek odkrywano także w sanktuariach z Roquepertus i Glanum. Wszystkie wyżej wymienione miejscowości znajdują się w obecnej prowansji, a w starożytności mieszały się tutaj zwyczaje galijskie i liguryjskie. Roquepertus... Tuż przy wejściu odkryto kamienne filary ze specjalnymi niszami, w których umieszczano spreparowane głowy zmarłych, wypełnione oliwą z orzeszków cedrowych. Taką spreparowaną głowę można było także spotkać na szczycie Menhira czy drewnianego słupa w świętym gaju, nemetonie. W tym momencie wyobraźmy sobie te celtyckie sanktuaria z Entremont, Roque Pertus, Ribmont sur ancre pełne ludzkich czaszek, ołtarzy z piszczeli, a nawet całych pomieszczeń wypełnionych po brzegi resztkami zwłok i zużytego rynsztunku. Coś na kształt scenografii świątyni, jakiegoś sztampowego antagonisty z co drugiego RPG, Tylko, że te sanktuaria, a raczej osuaria istniały naprawdę. Skąd brał się tak silny kult czaszki w kulturze celtyckiej? Lata temu starał się to wytłumaczyć rumuński religioznawca Mircza Eliade. Cytuję. Pierwotne, magiczno-religijne znaczenie uciętej głowy zostało poparte przez wierzenia, które czaszkę uważały za pierwsze źródło semen virile, męskiego nasienia, i za siedzibę ducha dla Celtów Czaszka jest owym wzorcowym miejscem, gdzie gromadzi się święta siła pochodzenia boskiego, która chroniła jej właściciela przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwem, a jednocześnie gwarantowała zdrowie, bogactwo i powodzenie. Koniec cytatu. Kult głowy nie ograniczał się tylko i wyłącznie do czaszek odciętych od korpusów przeciwników. W celtyckiej sztuce motyw samotnej głowy pozbawionej ciała jest elementem powszechnym. Jednym z najdoskonalszych tego typu przykładów jest wapienna głowa odkryta w 1943 roku w czeskiej miejscowości Mysieckie Rzechrowice. Kamienna głowa wykonana w rozmiarze przypominającym naturalne czaszki jest jednym z najpopularniejszych celtyckich artefaktów z epoki Latę na naszym kontynencie. Przedstawia mężczyznę o sowich oczach, sarmackich wąsach i bardzo oryginalnej fryzurze przypominającej nieco tonsurę. Szyję mężczyzny zdobi oczywiście nieodłączny Torques. Czy ta kamienna głowa reprezentowała jakiegoś zmarłego przodka? A może sławnego wodza? Albo może była kopią czaszki wyjątkowo godnego upamiętnienia przeciwnika powalonego podczas boju? Mamy co najmniej kilka możliwości interpretacji tej wapiennej celtyckiej głowy z Czech. W końcu Celtowie znani byli z zamiłowania do aluzji, tajemniczości i niedopowiedzeń. Podobne cechy zdradzała także ich sztuka. Francuski filolog i mitograf Georges Dumézil do dzisiaj znany jest ze swojej słynnej teorii trójpodziału władzy, charakterystycznego dla wszystkich indoeuropejskich mitologii i systemów wierzeń. Wedle jego założeń życie mistyczne ludów indoeuropejskich było podzielone na trzy domeny, zarządzane przez triadę potężnych bóstw. Jedno z nich miało sprawować kontrolę nad sferą sakralną i sądowniczą, drugie nad kwestiami militarnymi, a trzecie nad produkcją żywności i reprodukcją. System ten odcisnął także silne piętno na klasach społecznych, które wśród ludów indoeuropejskich często dzieliły się według schematu kapłani, wojownicy, rolnicy. Teoria Dumezila od dekad cieszy się olbrzymią popularnością, a kolejne pokolenia religioznawców tworzą w oparciu o nią swoje propozycje, przepisując konkretne bóstwa w miejsce każdej z trzech sfer. W przypadku Celtów badacze najczęściej powołują się na fragment z Farsaliów Lucana, w której wymienia on z imienia Teutatesa, Taranisa i Esusa. Zajmę się teraz tym trzecim enigmatycznym bogiem. Esus pojawia się nie tylko w twórczości rzymskiego poety. Jego podobiznę odnajdziemy także na wspomnianej kolumnie przewoźników, gdzie Bóg występuje z toporem w ręku, którym właśnie zamachuje się na jakieś drzewo. W podobnej pozie spotykamy Esusa na filarze z Trewiru, miejscowości leżącej niegdyś w sercu ziem plemienia belgijskich Trewerów. Przedstawiany z toporem w ręku Esus zaczął być utożsamiany z zawodem drwala, Ale Bóg ów z całą pewnością dysponował szerszą paletą umiejętności. Etymolodzy od dawien dawna łamią sobie głowy nad poprawną interpretacją jego imienia, obdarzając nas zupełnie przeciwstawnymi wynikami swoich badań. Esus miałby więc być z jednej strony dobry, z drugiej zaś gniewny, według innej hipotezy z kolei miał być po prostu panem. U Lucana pojawia się jako Hesus, ale wszelkie skojarzenia z Ameryką Łacińską musimy odłożyć na bok. Rzymski poeta przedstawia go tak jak pozostałych bogów ze swojej triady, jako postać mroczną, okrutną i żądną krwi. Późniejsi komentatorzy Lukana pozostawili na marginesach jego prac uwagi, jakoby Hesus lubował się w ofiarach przebijanych włócznią albo duszonych i wieszanych na gałęziach. Podobieństwa z kultem skandynawskiego Odyna wydają się zaskakujące. Według różnych pomysłów miał tajemniczy Esus sprawować pieczę nad lasami, wojną, kapłanami i magią. Widziano w nim zarówno obrotnego Merkurego, jak wojowniczego Marsa. Wizerunki Boga ścinającego drzewa lub same ich gałęzie mogą być w końcu nawiązaniem do działalności druidów, którzy w określonych porach cyklu księżyca udawali się do świętych gajów i szukali jemioły, pasożytniczej, wiecznie zielonej krzewiny. Ścinali ją sierpami wykonanymi z cennego złota, metalu odpornego na korozję. Do obrzędów nadawała się wyłącznie jemioła znaleziona na dębach, co było nie lada wyzwaniem, gdyż jak pisał już Pliniusz, krzewinę tę niezbyt często spotyka się akurat na tym drzewie. Dęby w dawnych religiach poświęcone były gromowładnym bogom. Z drugiej jednak strony zawsze szczególną wartość przypisywano temu, co było rzadkie. Zwierzęciem poświęconym Esusowi miał być dzik, będący w kulturze Celtów jednym z najbardziej szanowanych gatunków. Patrząc na wierzenia dawnych Celtów przez okulary Lukana i Cezara, dostrzeżemy okrutne bóstwa i mroczne gaje obficie zroszone krwią ofiar, niejednokrotnie ludzkich, zabijanych przez tajemniczych druidów. Tacyt, pisząc o świętych gajach Brytów na wyspie Mona, szedł również w tym samym kierunku, przyjętym wcześniej przez Cezara i Lukana. Opierając się zapewne na relacji swojego teścia, Agrykoli, wielki rzymski historyk, pisał o poświęconym zabobonom gajach, ołtarzach zbrukanych ludzką krwią i wróżbach strzewieńców. Nad tym wszystkim mieli czuwać ponuży kapłani, ciskający w Rzymian przekleństwa, a wokół nich uwijały się tajemnicze kobiety, z ubioru i wyglądu przypominające legendarne furie, rzymskie odpowiedniczki greckich eryni. Grecki geograf Strabon również mroził krew w żyłach swoich czytelników opisem wyroczni dokonywanych przez tajemnicze wróżbitki z wykorzystaniem krwi jeńców wojennych. Grek pisał, cytuję... Szły za nimi wróżbitki, które przepowiadały przyszłość. Te kapłanki o białych włosach, biało odziane, nosiły płaszcze wełniane, spięte agrafami i pasem z miedzi. Szły boso, z mieczem w dłoni, przed więźniami. Po ozdobieniu ich wieńcami prowadziły ich do basenu, który mógł zawierać dwadzieścia amfor. Tam wchodziły po schodkach. Podnosiły każdego więźnia aż na brzeg basenu, podcinały mu gardło i według tego jak ściekała krew, wróżyły. Inne kapłanki otwierały ciało i wróżyły z wnętrzności, oznajmiając zwycięstwo ich armii. Podczas bitwy uderzały w skóry pokrywające ich wozy, co robiło straszny hałas. Koniec cytatu. Mając na myśli ten przykład, łatwiej uwierzyć w późniejsze relacje o galatach wróżących z ciał zakładników przed bitwą z Macedończykami, czy druidach odprawiających, według tacyta, podobne rytuały na Monie. Wizerunek celtyckiego kultu ulega jednak pewnemu rozjaśnieniu, jeżeli spojrzymy nań poprzez dzieło innego twórcy. Pliniusz chociażby opisywał święte Gaje, Nemeton w liczbie pojedynczej, Nemeta w liczbie mnogiej, jako stosunkowo zadbane, przejrzyste i niczym specjalnym niewyróżniające się zagajniki, w których chętnie zbierali się nie tylko członkowie klasy druidów, ale także pospólstwo. Religia dawnych Celtów nie oscylowała tylko i wyłącznie wokół ofiar z ludzi, przemocy i kultu ściętych głów. Było w niej także miejsce dla łagodniejszych bóstw związanych z reprodukcją, urodzajem i życiem. Jednym z nich była Epona, jedna z najpopularniejszych celtyckich bogiń. Badacze religii dawnych Celtów naliczyli łącznie około 400 różnych terminów, czasem określanych jako teonimy, czyli nazwy bóstw pochodzących z tego kręgu kulturowego. Większość z nich jest jednak wyłącznie epitetami, odmiennymi, lokalnymi wariantami jakiegoś popularniejszego bóstwa. Sama Epona występuje pod około 30 różnymi imionami. Praktyka kultu lokalnych odmian jakiejś bogini czy boga była zawsze powszechną praktyką, tak w religiach politeistycznych jak monoteistycznych. Starożytni hellenowie mieli całą masę lokalnych kultów Apollona, a dzisiejsi chrześcijanie mają cały legion prowincjonalnych matek boskich. Podobnie było z Eponą i pozostałymi bóstwami Celtów. Według Andrzeja Kępińskiego... Epona była boginią płodności i świata zmarłych. Obdarowywała swoich wiernych potomstwem i wszelkimi dobrami. Na podobiznach często pojawiała się z rogiem obfitości, jabłkiem lub kwitnącą gałęzią. W jej arsenale mógł znajdować się także klucz lub dziecko. Szczególnym kultem obdarzali ją Edłowie, jedno z najpotężniejszych galijskich plemion zamieszkujące obecną Burgundię. Eponie towarzyszyło wiele atrybutów, ale żaden nie pojawiał się z taką częstotliwością jak koń. Samo jej imię wywodziło się od galijskiego określenia tego zwierzęcia – epos. Apulejusz w swoich metamorfozach notował, że jej posążki umieszczano w stajniach, aby czuwały nad zdrowiem wierzchowców i koni zaprzęgowych. Epona była jednym z tych bóstw celtyckich, które zrobiły wielką karierę w czasach cesarstwa. Jej kult bowiem rozpowszechniał się i w niczym nie zamierzał ustępować panteonom greckim czy rzymskim. Stała się opiekunką koni, zaś archeolodzy do dzisiaj odkrywają liczne przedstawienia bogini otoczonej właśnie tymi zwierzętami. Przypomina ona w pewnym sensie Kernunosa. Na płaskorzeźbie z niemieckiego Küngen z końca II wieku naszej ery widzimy boginię siedzącą na tronie. Na kolanach ma koszyk pełen owoców. Za jej plecami zaś stoją dwa nieosiodłane wierzchowce. Nie była to jednak wyłączna pozycja przybierana przez boginię. Niejednokrotnie karmiła konie z ręki, wiodła je ze sobą, siedziała na koniu bokiem albo wręcz stawała się klaczą karmiącą źrebie. Zazwyczaj pojawiała się przybrana w długą, kobiecą szatę, sięgającą aż do kostek, czasem z nakryciem głowy. Bardzo rzadko występowała nago. Częste utożsamianie tej bogini z końmi, a szczególnie klaczami, może być jednym z licznych przeżytków dawnego kultu totemicznego wśród przodków Celtów. Ludy, z których wywodzili się Celtowie, mogły oddawać cześć konkretnym zwierzętom, opiekującym się poszczególnymi klanami lub plemionami. Z czasem te bóstwa totemiczne ulec mogły postępującej antropomorfizacji. Patronat nad końmi uczynił z epony także opiekunkę furmanów i woźniców. Czcili ją także żołnierze, szczególnie kawalerzyści. Bogini stała się z czasem po prostu koniarą, ale jej geneza była znacznie bogatsza. Najprawdopodobniej była pozostałością po pradawnym kulcie bogini matki, wielkiej bogini, a jej kult mógł sięgać czasów neolitycznych. Nawet ten koń, prosty wydawałoby się czworonóg, nie towarzyszy eponie od tak sobie. Koń w mitologiach indoeuropejskich często spełnia funkcję tak zwanego psychopomposa, przewodnika dusz zmarłych, zaś Epona jako bogini związana ze sferą chtoniczną mogła sprawować również pieczę nad wędrującymi w zaświaty duszami zmarłych. Podobną do Epony boginią, a być może jej hipostazą była Rosmerta. Podobnie jak Epona, także Rosmerta bywała przedstawiana z rogiem obfitości bądź koszykiem pełnym owoców. W czasach rzymskich miała zostać żoną Merkurego i razem z nim pojawiała się na dość licznych płaskorzeźbach. Tę tajemniczą boginię łączono wcześniej z równie enigmatycznym Smertiosem, którego spotykamy na kolumnie przewoźników z Lutecji. Ślady jego kultu odkryto w Gali i Noricum. Smertios pojawia się tam pod postacią rosłego mężczyzny z potężnym torsem, brodą i maczugą w prawej dłoni. Te specyficzne atrybuty nasunęły badaczom skojarzenia z rzymskim Herkulesem, którego odpowiednikiem miałby być Smertios. Łączy się go także z Marsem, a ci, którzy uważnie wysłuchali ten odcinek od początku szybko zorientują się, że będzie to już prawdopodobnie trzeci potencjalny odpowiednik Marsa na celtyckiej liście istot nadprzyrodzonych. Niemożność zaszufladkowania Smertiosa bierze się z jednej strony ze skąpości źródeł, jakimi o nim dysponujemy, a z drugiej... Zazwyczajnej niekompatybilności większości bóstw celtyckich z tymi rzymskimi. Mitologie i systemy wierzeń ludów indoeuropejskich, choć tak do siebie podobne, nie dają się przełożyć jeden do jednego. Najlepszym potwierdzeniem powyższego jest zaś przypadek galijskiego Tarvosa Trigaranosa, kolejnego rdzennie celtyckiego bóstwa, którego teonim znaczy dosłownie byk o trzech żurawiach. Imię w tym przypadku zobowiązuje. Bóg ów pojawia się na kolumnie przewoźników pod postacią rosłego buchaja, na grzbiecie którego przycupnęły trzy żurawie. Tuż za tą wesołą menażerią widzimy zaś bujnie wijące się gałęzie drzewa. Podobizna byczego boga z trzema nieodłącznymi żurawiami znajduje się tuż obok wizerunku Esusa zabierającego się do ścinania drzewa. W ruinach starożytnego Trewiru również natrafiono na podobne przedstawienie, z tym, że tam mężczyzna z toporem ścina drzewo, w którego konarach znajduje się głowa byka i trzy ptaki. Z pewnością jest to ten sam tajemniczy Bóg i jego nieodłączni pierzaści towarzysze. Drwalem zaś może być sam Esus. Naturalnie Zinterpretowanie płaszczyzny, jaką zajmowało się tak specyficzne bóstwo, umyka religioznawcom, a wszystkie wysuwane przez nich propozycje są oparte wyłącznie na spekulacjach. To trochę tak, jakby za trzy tysiące lat ktoś odkrył w ruinach chrześcijańskiej świątyni figurki baranka, a gdzieś obok może gołębi, czyli zwierząt faktycznie pojawiających się w chrześcijańskiej symbolice. W jaki sposób zinterpretowałby wizerunki tych zwierząt? Czy byłby w stanie połączyć pierwsze z nich z Agnus Dei, barankiem bożym, tym, który gładzi grzechy świata? Symbolika kryjąca się za enigmatycznymi wizerunkami Tawrosa, Trigara, Nosa może być równie interesująca, ale bardzo możliwe, że nigdy nie zdołamy jej odszyfrować. Sferę w jakiej działały niektóre ze starożytnych celtyckich bóstw poznaliśmy czasem tylko dzięki pojedynczemu fragmentowi jakiegoś przypadkowego źródła. Tak jest z pewnością w przypadku Ogmiosa, bardzo oryginalnego galijskiego boga, o którym możemy powiedzieć coś więcej tylko dlatego, że pewien rzymski retor, Lukian z Samosat, postanowił poświęcić mu fragment swojego dzieła. Opisuje tam Ogmiosa jako galijskiego Herkulesa potężnie zbudowanego, brodatego mężczyznę o ciele spalonym słońcem. Ogmios miał prowadzić za sobą ludzi, robił to jednak w specyficzny sposób. Jego poplecznicy byli bowiem związani z Bogiem, więzami ze złota i bursztynu. Pęta te, występujące pod postacią łańcuchów, łączyły język Ogmiosa z uszami ludzi, którzy musieli iść za swoim panem. Nie wydawali się być z tego powodu jednak jakoś szczególnie nieszczęśliwi. Wręcz przeciwnie, w wizji Lukiana ci więźniowie tajemniczego bóstwa mieli bardzo cieszyć się ze swojego stanu, chętnie podążając za zwierzchnikiem i odpędzając tych, którzy starali się przeciąć ich więzy. Ogmios był bowiem bogiem elokwencji, krasomówstwa i sztuki przemawiania, powszechnie szanowanej wśród wszystkich Celtów. W społeczeństwie, w którym praktycznie nie istniała władza absolutna, a większość ważnych spraw załatwiano podczas powszechnych wieców, sztuka przekonującej wymowy była prawdziwym skarbem, dającym jej posiadaczowi przewagę porównywalną z maczugą i mięśniami Herkulesa. Galijski Ogmios, mistrz elokwencji, musiał być bardzo popularnym bogiem. Pod postacią Ogmy spotykamy go bowiem jeszcze w średniowiecznej Irlandii, gdzie cieszył się wyjątkowym szacunkiem jako legendarny twórca magicznego pisma nazwanego od jego imienia Ogma. Talenty Ogmiosa Ogmy zbliżały go nieco w stronę skandynawskiego Odyna. Ten ostatni był jednak znacznie wszechstronniejszy, a elokwencja i talent do poezji były tylko jednymi z wielu talentów pana Asgardu. Religia Celtów nie byłaby pełna bez Belenosa, błyszczącego lub najjaśniejszego, bóstwa czuwającego nad słońcem, śmiercią i gorącymi źródłami. Ożeniony z Belisaną, Belenus czuwał nad owcami i bydłem. Rzymianie utożsamiali tego lśniącego boga z hyperborejskim Apollonem, mającym w ich przekonaniu zamieszkiwać gdzieś na dalekiej północy. Kultowi Belenosa towarzyszyły obchody dorocznego święta Beltain, Ogni Bela, czyli irlandzkiego Belenosa. Święto to obchodzono na przełomie kwietnia i maja. W Wigilię tego święta wygaszano w domach paleniska, aby już w maju rozniecić je ponownie od ognia wznieconego wcześniej przez druidów. Bydło domowe zaś przeganiano między dwoma ogniskami, których święta moc miała oczyścić je od złych duchów. Następnie zwierzęta gnano w wyżej położone górskie pastwiska tradycyjnie eksploatowane przez pasterzy w ciepłych miesiącach. Tradycja przeganiania bydła między takimi ogniskami utrzymała się w Irlandii aż do bardzo bliskich nam czasów. Belenus miał być głównym bóstwem alpejskiego królestwa Noricum, słynnego z produkcji broni z wyśmienitej stali noryckiej. Święto Beltein pojawia się na jednym z najcenniejszych celtyckich zabytków – kalendarzu z Artefakt ten odkryto końcem XIX wieku w tej małej francuskiej miejscowości położonej w Overni, regionie biorącym swoją nazwę od dawnego plemienia Arvernów, czyli Oraczy. Wykonany na brązowej tablicy kalendarz nie zachował się w całości. Co gorsza jego pozostałości były roztrzaskane na ponad 140 kawałków, które w efekcie żmudnej pracy udało się jakoś stalić ze sobą. Kalendarz powstał zapewne pod koniec II wieku naszej ery w rzymskiej gali, zaś wykonana z brązu, półtora metrowa tablica, kryje w sobie pięcioletni kalendarz księżycowo-słoneczny zawierający po 12 miesięcy w każdym roku. Tekst zapisano w alfabecie łacińskim, ale słowa pochodzą z języka galijskiego. Każdy kolejny miesiąc zawiera specjalną nazwę sugerującą związek z jakąś charakterystyczną, sezonową czynnością lub porą roku. Stąd miesiąc Samonios, oznaczający lato, przypada na przełom maja i czerwca. Po nim mamy Dumaniosa, związanego z jakimiś okadzeniami odprawianymi w czerwcu i lipcu. Ekwos, przypadający na przełom stycznia i lutego, musiał mieć związek z końmi, a kwietniowo-majowy Kantlos był miesiącem śpiewu. Niektóre miesiące mają specjalne komentarze, sugerujące zapewne, czy mamy do czynienia z czasem sprzyjającym podejmowaniu jakichś przedsięwzięć, czy też takim, w których należałoby się od nich wstrzymać. W kalendarzu z Coligny odnajdujemy także wzmianki o licznych świętach, takich jak wspomniane Beltane. Rytmy celtyckiego roku wyznaczały także inne obrzędy, wśród nich zaś szczególnie święto Sawin, tradycyjnie obchodzone na przełomie października i listopada. Sawin wyznaczało koniec żniw i ciepłej pory roku, zwiastowało nadejście nieuniknionej zimy. Celtyckie dni zaczynały się o zachodzie słońca, to ważne jesienne święto zaś przywadało mniej więcej w połowie pomiędzy równonocą jesienną a przesileniem zimowym. Podobnie jak wcześniejsze Beltane, Samhain było czasem granicznym w rocznym cyklu, w ramach którego żyli ludzie z dawnych rolniczych społeczności. Starożytni, przedchrześcijańscy Celtowie żyli w świecie skonstruowanym wokół takich powtarzalnych cykli wyznaczonych przez doroczne święta. Imbolg w lutym, Beltane w maju, Lugnasat w sierpniu i Samhain w listopadzie. Zdaniem archeologa Jerzego Gąsowskiego całe ich życie mistyczne ogniskowało się w tych właśnie momentach. Każde z tych granicznych, powtarzalnych świąt oznaczało zamknięcie jakiegoś etapu w życiu lokalnego społeczeństwa. Jednocześnie było krótkim okresem granicznym, w którym ludzie mogli z wyjątkową łatwością nawiązywać kontakt z bogami i duchami zmarłych. Obie sfery, ludzka i nadprzyrodzona, mogły się nawzajem przenikać. Pierwotne społeczeństwa patrzyły na świat w sposób zupełnie odmienny od późniejszych chrześcijan czy innych monoteistów, którzy patrzyli na przemijający czas jako część procesu historycznego, na końcu którego nastąpi najczęściej jakieś wielkie wydarzenie, najczęściej koniec świata i przyjście Zbawiciela, połączone oczywiście z wskrzeszeniem zmarłych. Dla starożytnych pogan czas był zaś nieustającym ciągiem powtarzających się identycznych cykli, najczęściej zamykających się w jednym roku. Celtom w ogóle towarzyszyło coś, co najłatwiej określić terminem świadomość mitologiczna. W przeciwieństwie do Rzymian czy Hellenów, Celtowie, nawet gdyby zaczęli spisywać dzieje własnych ludów, nie byliby w stanie robić tego z historiograficzną precyzją Tukididesa, Polibiusza czy Liviusza, poruszających się w tzw. świadomości historycznej, w której zdarzenia następują po sobie chronologicznie rok za rokiem. U Celtów spojrzenie na ich dzieje czy genezę przelane na pergamin wyglądałoby zapewne jak pełen symboliki mit albo opowieść bohaterska. Celtyckie święta znamy przede wszystkim dzięki późniejszym informacjom pochodzącym z Wysp Brytyjskich, szczególnie z Irlandii, ale ta część spuścizny kulturalnej jest jednym z najtrwalszych elementów towarzyszących każdej cywilizacji. Pogańskie Sawin. Nie dało się w żaden sposób wykorzenić, nawet po chrystianizacji, wobec czego bezsilny kościół musiał przerobić je na przypadające 1 listopada święto wszystkich zmarłych, bazujące na prastarych wierzeniach, związanych ze szczególną aktywnością duchów zmarłych właśnie w tym czasie. Ciągle żywa, szczególnie w krajach anglosaskich, tradycja znana jako Halloween, przypadająca na ostatnią noc października, również wywodzi się z tych dawnych, pogańskich świąt. Celtycki panteon w żadnym czasie ani miejscu nie nosił cech precyzyjnej organizacji. Mnóstwo było w nim pomniejszych bóstw rodowych, być może będących już jedynie nikłymi odbiciami jakichś wybitnych przodków, nestorów klanu, pierwszych patriarchów. Cały ten chaos przyczyniał się przez lata do ciągle nierozwiązanego sporu o charakter religii Celtów, która nie przez wszystkich badaczy była uważana za politeistyczną. Pojawiały się teorie widzące w celtyckich kultach raczej henoteizm, z jednym potężnym bóstwem patronującym konkretnemu plemieniu i ewentualnie licznymi, pomniejszymi zajmującymi się mniejszym zakresem kompetencji. Bóstwa te często sprawowały władzę tylko w określonych dziedzinach i na ściśle wyznaczonym terytorium. Tak z pewnością było w przypadku licznych teonimów czuwających nad źródłami i rzekami w Galii. W tej kwestii galowie nie wierzyli w parytety. W zdecydowanej większości były to bowiem istoty żeńskie, lokalne boginie jak Loara, Marna czy Sekwana, których teonimy do dzisiaj zachowały się w rzekach, nad którymi sprawowały piecze. Również mniejsze rzeki miały swoje, najczęściej żeńskie patronki. Tak było w przypadku jednego z dopływów Sekwany. Rzeki Jon, nad którą czuwała bogini Ikaunis. Podobnie galijską saoną opiekowała się Sukona, a dzisiejszą brytyjską rzeką Wharf, bogini Verbea, której kamienny ołtarz odkryli jakiś czas temu archeolodzy. Woda zawsze pełniła wśród Celtów specyficzną rolę, stanowiąc punkt łączący pewnego rodzaju portal między światem ludzi, a istot nadprzyrodzonych. Kresem ziemskiej egzystencji każdego człowieka jest dzisiaj śmierć, zgon fizyczny. Celtowie za faktyczny koniec obecności na Ziemi uważali jednak nie koniec biologicznego życia, ale udany pogrzeb przeprowadzony z zachowaniem wszelkich ceremonii podyktowanych tradycją. O zwyczajach pogrzebowych starożytnych Galów pisał w czasie swoich kampanii Cezar, który z pewnością jest tutaj świadkiem wiarygodnym. W końcu mało kto własnymi oczami widział tyle śmierci w Gali, z pewnością był także świadkiem niejednego rytuału pogrzebowego. Cezar zanotował, że galijskie pogrzeby były wspaniałe i bardzo kosztowne, stosownie do stylu życia zmarłego. Ludzie mieli w zwyczaju rzucać na stos pogrzebowy przedmioty, szczególnie miłe zmarłemu za życia, w tym również jego zwierzęta. Rzymski wódz dodawał, że jeszcze niedawno, stosownie do przepisów ceremonii pogrzebowych, na tamten świat razem ze zmarłymi mieli udawać się także niektórzy z jego niewolników, a nawet klientów. Faktycznie w pierwszym wieku przed naszą erą dominująca dotychczas inhumacja polegająca na grzebaniu ważnych zmarłych razem z cennymi przedmiotami zaczęła ustępować miejsca kremacji. Być może galowie ulegali w tym miejscu wpływom sąsiednich Rzymian, a może po prostu chcieli zabezpieczyć zmarłego przed rabusiami liczącymi na skarby odkryte w jego grobowcu. W świecie celtyckim nie istniał jeden odgórnie przyjęty zwyczaj grzebania zmarłych, a praktyki takie jak kremacja, stosowane setki lat wcześniej w kulturach pól popielnicowych, powracały po setkach lat, niczym bardzo stara moda, którą ktoś raczył reanimować. Archeologia dostarcza nam licznych dowodów na praktykowanie ekskarnacji, nawet na skalę masową, jak w przypadku sanktuarium w ribmont sur Ancre. Podobne historie przekazują niektóre źródła pisane, jak choćby pałzaniarz z grozą donoszący o galatach pozostawiających ciała swoich towarzyszy poległych pod termopilami na pastwę dzikich zwierząt. Przez setki lat ważnych zmarłych grzebano w bogato wyposażonych grobowcach, kurhanach, takich jak te odkryte w Wix, Hochdorf czy Glauber. Z pewnością na szczególny pochówek zasługiwali ludzie cieszący się za życia wyjątkowym statusem albo zmarli w sposób nieprzeciętny, podczas bitwy, epidemii lub obrzędu, np. w charakterze ofiary. Na rozległych przestrzeniach Europy, zamieszkiwanej przez ludy celtyckie przez setki lat nigdy nie wprowadzono standardyzacji pogrzebów, praktyk religijnych ani panteonów bóstw. Nie mogło być zresztą inaczej. W końcu, jak zauważył wspomniany na samym początku Barry Cunliffe, wierzenia dawnych Celtów to wyjątkowo obfity i urodzajny chaos. Religia Celtów stanowi trudny orzech do zgryzienia ze względu na skąpość przekazów źródłowych i enigmatyczność zabytków archeologicznych. Była systemem wierzeń orbitującym wokół konkretnych, corocznych świąt wyznaczających rytm życia lokalnej populacji. Panteon bóstw zmieniał się w zależności od miejsca, a duże znaczenie miały bóstwa lokalne, plemienne lub rodowe. Widoczne jest silne przywiązanie do bóstw chtonicznych, odpowiedzialnych za reprodukcję i świat zmarłych, ale Celtowie nie byli łagodnymi pasjonatami ekologii, byli ludźmi praktycznymi, przywiązanymi do swoich bogactw i statusu, który mierzyli głowiem bydła, ilością sług oraz klientów, a także zasobnością posiadanych metali szlachetnych. Bogowie byli zaś tymi, od których oczekiwano pomnażania tych zasobów. Relacje śródziemnomorskich dziejopisów z pewnością są wskażone pewną stronniczością i zbyt mocno skupiają się na elementach makabrycznych, które choć prawdopodobne nie musiały wcale w tej starożytnej religii dominować. Nie da się jednak z drugiej strony przedstawić Celtów jako niewinnych, łagodnych miłośników pokoju, poezji i tolerancji. Bez mrugnięcia okiem składali na swoich stosach zwierzęta, a czasem także ludzi, w których wnętrznościach mogli nawet czasem szukać odpowiedzi na szczególnie nurtujące ich pytania. Takie jak na przykład, kto wygra dzisiejszą bitwę? Celtycki system wierzeń był taki jak cała ich kultura. Kreatywny, tajemniczy, okrutny, zmysłowy i tętniący życiem. Ten epizod Mrocznych Wieków z pewnością nieco różnił się od wcześniejszych, gdyż bardziej skupiał się na religii i szeroko pojętej kulturze omawianego przeze mnie dzisiaj ludu. Jeżeli odcinek przypadł wam do gustu, to zawsze możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzach. Jeżeli zaś będzie cieszył się popularnością, to w przyszłości z pewnością pojawi się więcej podobnych produkcji zahaczających o mitologię i wierzenia innych dawnych ludów. W końcu dzieje ludzkości to nie tylko wojny, polityka i tak zwani wielcy ludzie. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi Krzysztofowi, Maksymilianowi, Jarosławowi, Dwum Tomaszom i obu Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.